0: Etapas de la guerra de independencia, los distintos protagonistas de la insugerencia y peculiaridades de la consumación. La guerra o revolución de independencia fue un proceso como hemos visto, tiene antecedentes de todo tipo. Los factores externos se encuentran en las ideas de la ilustración, las cuales ponderaban el pensamiento racional por encima del religioso, proponían nuevas formas de concebir el poder y el gobierno. Con lo cual dieron origen a la Revolución Francesa en 1789 y, por supuesto, a la Guerra de la Independencia de las Trece Colonias Británicas de Norteamérica en 1776. 1783. Los movimientos que influyeron también en cada rincón de Hispanoamérica, los factores internos estuvieron relacionados con la desigualdad social del virreinato de la Nueva España, en donde una minoría cerca del 17% de la población, concentraba la riqueza, mientras que la mayoría, una extensa población de indígenas, mestizos, negros, mulatos y en general todas las demás castas, apenas sobrevivían en la miseria y siendo explotados en las minas, en las haciendas o en los obrajes, otros antecedentes de suma Relevancia fue la implementación de una serie de medidas que pretendían modernizar el sistema administrativo colonial, mejorar la recaudación de los impuestos y enviar recursos a Metrópoli. Cada vez más necesitaban de ellos para enfrentar a la crisis política y económica que padecía. A estas disposiciones se les conoce como reformas borbónicas, y en ella se presentó un proceso donde los criollos fueron sustituidos de los cargos administrativos más importantes por funcionarios llegados de España. De esta manera, los españoles peninsulares comenzaron a ocupar los altos cargos de la política, milicia y el clero, mientras los criollos eran relegados a cargos menores. Las autoridades españolas emprendieron una serie de medidas económicas que terminaron por obstaculizar Obstaculizar el desarrollo del virreinato y empobrecer el reino. Las tensiones sociales aumentaron a medida que el descontento y la pobreza se extendían. La guerra inició en 1810 y en los siguientes 10 años se desarrollaron las cuatro etapas de la lucha armada a que a continuación estudiaremos. Etapa 1: El inicio de el inicio del grito de Dolores a la muerte de Hidalgo, de 1810 a 1811. La noticia de la ocupación napoleónica de España sacudió el virreinato. En ese momento, algunas autoridades virreinales considerarían que la soberanía del reino debía regresar al pueblo, pues Napoleón Bonaparte había puesto con el gobierno español a su hermano José, conocido como Pepe Botella. El enfrentamiento entre las... Fan facciones peninsulares y criollas ocurrió cuando el virrey José de Iturrigaray permitió que se organizaran una junta de ayuntamientos para de debatir cómo actuaría Nueva España ante los sucesos en la península ibérica. Algunos de los criollos pensaban asistir a las dichas juntas en la península ibérica, algunos de los criollos pensaban asistir a dichas juntas, ya que tenían la idea de que promulgar promulgar la independencia de forma pacífica. El 15 de septiembre de 1808, un grupo de funcionarios y comerciantes de Solares ejecutaron un golpe de estado, donde el virrey y su familia resultaron apresados. Ante tales actos de violencia, no faltaron los criollos que comenzaron a organizarse en conspiraciones juntas se extendieron en las principales ciudades como resultado de la falta de alimentos, provocada por la sequía y las hambrunas que sufría el reino. Las conspiraciones más importantes que, que ocurrieron en las ciudades del Bagio, como en San Miguel el Grande y Baladoli, Bala perdón, profe, no sé cómo se pronuncia. Pero las más relevantes fueron las que disfrazada de tertulias, literas. <risa> Tertulias literarias, se llevó a cabo una casa de las corregidores de Querétaro, Miguel Domínguez y José Ortiz, la que, corría, la que concurrían a escondidas la cura de Dolores, Miguel Hidalgo y los capitanes criollos Juan Aldama e Ignacio Allende, junto con otros conspiradores entre los que se hallaban algunos comerciantes. La Junta decidió entonces organizar una su recepción en diciembre de 1810, sin embargo, el ser, el ser descubiertos antes de esa fecha, Hidalgo, Allende y Aldama decidieron convocar a la lucha del 16 de septiembre. Ese día era domingo y el cura Hidalgo llamó a misa. Aprovechando la asistencia de su felig feligresia, dio el grito de dolores, una convocatoria para luchar contra el mal gobierno. De esta forma nació el ejército in insurgente, un con conglomerados de peones, artesanos y campesinos que armados con palos, ondas y algunas armas de fuego se dirigieron a San Miguel el Grande, encabezados por Hidalgo. Los, los insurgentes tomaron San Miguel y luego a Totónico, donde optaron por utilizar como bandera a la Virgen Guadalupe. Continuaron avanzando hasta llegar a Guanajuato, donde ocurrió uno de los hechos cruciales de la guerra, pues cuando Intendente Juan Antonio Riaño se entrincheró en la salón de Granadita junto con, los vecinos con junto con los vecinos ricos. Hidalgo dio la orden de ataque, ante la cual las masas desorganizadas se lanzaron a cometer toda clase de vejecaciones sin que él ni Allende pudieran contenerlas. El movimiento perdió apoyo debido a precisamente el saqueo y la matanza ocurrida en la día. Para entonces, el Virrey Francisco Xavier Venegas eh, oh, no, no. había encomendado el general Félix María Calleja dirigir al ejército realista e extinguir la revuelta por parte de José María Morelos se unió a los insurgentes con la encomienda de tomar el puerto de Acapulco. Hidalgo y sus huestes marcharon hacia la Ciudad de México. Antes de llegar precisamente al Monte de los Cruces, derrotó al ejército realista. En ese momento sucedió en un hecho que no se ha podido explicar con exactitud. En lugar de dirigirse a la Ciudad de México, Hidalgo decidió retirarse. Quizá porque temía que se arrepentieran los actos que ocurrieron en algún día de granaditas, o tal vez porque pensaba que sería acontecimientos posteriores, pues a partir de ese momento las victorias se acabaron. La primera derrota de los insurgentes acá se presentó en Aca aculco y desencadenó que a Guada Guadalajara, donde organizó un gobierno, promovió la publicación del periódico El Despertador Americano. Además, ahí también abolió... La esclavitud, el tributo indígena, los tancos y decretó la devolución de las tierras, allí donde se reencontró con Hidalgo, pues había sido derrotado al ejército realista. Se dirigía a Guadalajara y los insurgentes se prepararon para resistir, sin embargo, aunque se enfrentaron a un reducido ejército realista de apenas 5.000 soldados, los mil sol insurgentes perdieron la batalla. La cual ocurrió el 17 de enero de 1811 en el en Puente de Calderón. Los ejércitos del ejército insurgente marcharon hacia el norte. El objetivo era intentar apoyar, obtener apoyo de Estados Unidos. Pero surgieron conflictos internos que llevaron a Allende y Aldama a la a rebat, que arrebataran el mango a Hidalgo. En Saltillo dejaron al frente a Ignacio López Rayón. La falta de unidad y organización precipitó el colapso del movimiento. Una traición detonó la captura de los insurgentes que fueron llevados a Chihuahua, en donde, procesos en donde fueron procesados y ejecutados. Las cabezas del de Lealgo Allende y Aldama fueron colgadas en las esquinas de alhóndigas de Granaditas. Sin embargo, la resurrección había herido al sistema virreinal. En los siguientes años, la resistencia continuaría. Ay veo muy feo. Etapa 2. Organización de la muerte de Hidalgo al fusilamiento de Morelos de 1811 a 1815. A la muerte de Hidalgo, el principal líder de los insurgentes fue María Morelos y Pavón, que también era cura, pero en su vida había trabajado como arriero y conocía muchos caminos, pueblos y personas. Morelos era un hombre inteligente y entendió que el fracaso de Hidalgo se precipitó por la desorganización de su ejército y la poca claridad de su planteamiento político, por lo cual esta etapa de la guerra de independencia se caracterizó por la formación de un pequeño pero bien adiestrado ejército integrado por grandes combatientes como Hermenegildo Galeana y, Mario Matamoros, y Mariano Matamoros así como, como, por, como por un planteamiento político claro y un, y un proyecto de nación. A esto se sumó su capacidad para atraer a otros revolucionarios, como Nicolás Bravo, Guadalpe, Guadalupe de Victoria Vicente y Vicente Guerrero. Recordemos que Morelos fue enviado a, a Acapulco, por lo cual su ejército se desplazó y controló la región conocida como Tierra Caliente que comprenden zonas de los actuales estados de Guerrero y Michoacán. En esa región tuvo victorias en Chila Chilpancingo, Tli Tixla, Chilapa, Taxto e Izúcar. En Cuautla logró escapar milagrosamente después de soportar dos meses del sitio puesto por Félix María Calleja, pero consolidó un dominio importante en esta región suruña, lo que le permitió convocar un congreso para organizar el gobierno y redactar una constitución. En el, Congreso Chila, Chil, en el Congreso Chilpancingo, que quedó inaugurado el 14 de septiembre de 1813, se leyó el documento Sentimientos de la Nación, donde Morales declaró la libertad de América y estableció con firmeza que el poder emanaba el pueblo y debía dividirse en tres y que debía haber leyes justas para todos con el fin de equilibrar la profunda desigualdad social del país. El Congreso otorgó todo a Morelos, el Poder Ejecutivo y este pidió que se le llamara Siervo de la Nación. Finalmente, en octubre de, de 1814, se promulgó la Constitución Apatzkin la cual se había inspirado en la Constitución de Cádiz de 1812, y aunque prolongaban la, religi la religión católica como, como única. También establecida los derechos de los habitantes de la nación, la igualdad de la ley, la división de los, de los poderes y la soberanía popular. Se considera que esta constitución es la primera de la historia de nuestro país. Los insurgentes continuaron luchando para extender el territorio que dominaban. La guerra se prolongó y cada vez era más difícil obtener los recursos necesarios para continuarla. El, cansan, el cansancio de, y el desgaste al que fueron sometidos precipit precipitaron poco a poco a las derrotas del ejército realista de Calleja, que por ese tiempo había sido nombrado virrey. El general Morelos tuvo una extraordinaria victoria en Acapulco, pero tiempo después fue derrotado por Baladoy, Morelia, y fue... Y fue hecho prisionero y conducido a San Cristóbal, Ecatepec, donde fue fusilado el 22 de septiembre de 1815. Tema 3. La Resistencia, 1815-1821 El país estaba devastado por la guerra y el gobierno colonial desorganizado. Importantes regiones estaban a, o habían sido controladas por los insurgentes, lo que dificultó el cobro de los impuestos, el comercio y las actividades productivas. Ante este panorama el rey de España regresó al trono tras la derrota de Napoleón en 1815 y emprendió una política de pacificación de las colonias americanas que más bien fue una reconquista pues de Europa comenzaron a llegar nuevas tropas la muerte del general Molelos provocó la dispersión de los insurgentes quienes ya no se organizaron como un ejército compacto y disciplinado sino como un abanico de diminutas guerrillas que asaltaban los caminos en búsqueda de recursos para la resistencia. En 1816 fue enviado Juan Ruiz de Apodoca, Apodaca para ocupar el cargo de virrey. Entre sus primeras medidas para conseguir pacificar el país estuvo la decisión de ofrecer amnistía. A todos los insurgentes que dispusieran las armas, en otras palabras, les ofreció indulto. Para aquellos que no se sometían ni rendían al gobierno virreinal, mandábamos su ejército a perseguirlos ferozmente. El objetivo era terminar con el movimiento. Esta etapa es crucial en la guerra de independencia, pues representa los momentos asiagos donde la insurgencia estuvo a punto de ser liquidada. Ya fuera por los líderes se rindieron o porque fueron exterminados por el ejército realista que para entonces comenzaba a integrar en cargos importantes a militares de origen criollo, como Antonio López de Santana y Agustín de Iturbide. Sin embargo, no, no faltaron quienes, a pesar de las dificultades, continuaron luchando, resistiendo por medio de las guerrillas y las sierras en los montes de nuestro territorio. Guadalupe Victoria, en Veracruz, y Vicente Guerrero, en las montañas del sur, mantuvieron la antorcha entendida para que en 1817 parecía que la lucha estaba por extinguirse y la paz regresaba para el virreinato. Sin embargo, el padre Servando de Teresa de Mier y el capitán español Francisco, ja Francisco Xavier, Mina organizaron una cuadrilla de 300 mercenarios que se introdujo en el país y llegó hasta el Bajío, donde finalmente fue derrotada. Como consecuencia, Mina fue fusilado y Teresa de Mier encarcelado en las mazmorras de San Juan de Ulúa. Tema 4. La consumación, 1821. Para 1820, el movimiento insurgente se estaba prácticamente derrotado. Solo había algunos brotes guerri guerrilleros, encabezados por Gis Vicente Guerrero y Pedro Asensio. Las secuelas de 10 años de guerra se veían en los pueblos y en las ciudades. Mucha gente estaba cansada, y esto se sumaba a la la paralización de la economía En este contexto llegaron noticias de España Los liberales españoles habían conseguido restablecer la concitación de Cádiz Para regir a la monarquía Y se habían organizado nuevos cortes Con las que se convocó a todos los virreinatos y colonias españolas Mientras que en España Se imponían medidas en contra del clero En nuestro país la, la idea de independizarse de la... De 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 la metrópoli, comenzó a renacer, pero ahora en sectores de la población que antes quizá no simpatizaban con la independencia, este es el caso muchos criollos que antes que ante la falta de un líder que provenía de un sector social, se habían abstenido de apoyar el movimiento insurgente del coreo Hidalgo o del general Morelos. No faltó también quien al ver afectados sus intereses de la constitución española buscara desesperadamente a un caudillo que encabezara el movimiento de independencia. Poco a poco fue sonando el nombre de Agustín de Iturbide, un militar criollo quien encabezó, un plan independista dentro del ejército realista. El virrey Juan Ruiz de Apoc Apodaca, Apodaca le habían encomendado a Iturbide la tarea de liquidar a Vicente Guerrero, para la cual se desplazó a las montañas de sur, del sur. La persiguió durante un tiempo y en varias ocasiones estuvo a punto de capturarlo. Sin embargo, Guerrero, que también había sido arriero, y conocía perfectamente los caminos y escondites de la montaña, siempre había luego escapar. Finalmente, Iturbide decidió intentar aliarse con Guerrero, unificar sus fuerzas y declarar la independencia. Esta decisión sería crucial, pues Guerrero representaba la fuerza, insurgente más, más importante que sobrevivía en resistencia. Y al unirse se conformaría una fuerza apoyada por los importantes sectores criollos y del pueblo. Así Iturbide convocó a Guerrero para hacer alianza. En un principio, éste desconfió de su de su hasta entonces rival, pero finalmente aceptó, pues estaba consciente de su aislamiento y de que la única manera de obtener la independencia era por medio de la unión del ejército insurgente que él encabezaba y la facción del ejército realista, comandada por Iturbide. Se cuenta que la alianza quedó establecida por medio del abrazo de Aquetepan, Aquetepan, Aquetepan. En febrero de 1821, en las negociaciones, Guerrero aceptó que Iturbide fuera nombrado como jefe militar de una nueva fuerza que apodó el nombre de Ejército Trigarante o de las Tres Garantías, Unidad, Religión e Independencia. Así, días después, se proclamó el Plan de Iguala, que establecía de la independencia de México. El plan se conoció en todos los países y se envió a España. Algunos capitales del ejército realista se sumaron a él, como Antonio López de Santana, pero otros no vieron con buenos ojos semejante afrenta. Sobre todo el lado peninsular. En España, por otra parte, se eligió el lado político-liberal Juan Donouyu, como jefe político de la Nueva España. Pero como este se percató, desde que llegó a Veracruz que el movimiento independista era irre irreversible, buscó reunirse con Iturbide. con Iturbide. Odon no Joe, no sé cómo se pronuncia. Había sido parte de la resistencia española que reunió con Iturbide en Veracruz, donde se firmaron los tratados de Córdoba. Córdoba en los que se reconocía la independencia en México y se establecía el Imperio Mexicano como forma de gobierno. Para intentar mantener buenas relaciones con España en los tratos de Córdoba se ofrecía la corona del nuevo imperio a algún miembro familiar real español. Gracias a que O'Donoghue ordenó a las milicias a la Ciudad de México se le su capitulación, el ejército trigarante Finalmente entró triunfante a la capital mexicana el 27 de septiembre de 1821. La independencia se había consumado, pero en los siguientes años la joven nación debería luchar por hacer valer su soberanía frente a otras naciones y por realizar la compleja tarea de construir un estado de nación sólido, que era una tarea compleja. Muchas gracias, profe. Mi nombre es Barrio Verangelista. Perdón por mi mala lectura. Es que no sé leer. Pero bueno, gracias profe, que tenga buen día, buena tarde y buenas noches.